0: ouvintes do podcast da SMU, estamos aqui para mais um episódio, um episódio de apresentar a nossa mais nova investida, a empresa que vai fazer parte aí do nosso portfólio. E hoje eu tô falando da Enzivet, que é uma empresa aí do mercado veterinário de animais, mas a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. Eu tô aqui do time SMU para me acompanhar com o Denis, tudo bem Denis?
1: Tudo ótimo, e aí como tão gente?
0: Tudo certo por aqui. E representando a ex nós temos o CEO, Diogo. Tudo bem, Diogo?
2: Tudo bem, Marília? Tudo bom, Denise, Ludmila, tudo certo? Tudo ótimo.
0: Tudo certo. E representando aí o time dos veterinários, nós temos uma convidada especial, que é a doutora Ludmila Franco. Tudo bem, Lud? Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Marília? Diogo, Denis? Oi, oi. Tudo certo. Bom, então vamos lá. Vou começar aqui já pedindo para você, Diogo, se apresentar, contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e também contar um pouquinho, bem sucinto, tá? É sobre o time que carrega aí, que organiza tudo da Enzinvet.
2: Então, primeiro, agradecer a oportunidade, tá? É um prazer estar conversando com vocês, passar um pouquinho do nosso, do nosso histórico e comentar um pouquinho da empresa, tá? Uh, bom, meu nome é Diogo Barbizan, eu moro em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Sou formado em ciências biológicas, tenho especialização em marketing e agronegócios e um MBA em gestão empresarial uh, pela FGV, tá? Então, atuo desde 2009, né, exclusivamente nessa área de, de gestão administrativa e comercial com empresas voltadas ao, ao agronegócio, né? mas para saúde e nutrição animal. Nós montamos a Enzivet, né? então somos dois sócios, eu e o Luiz Carlos Barbizan. Luiz Carlos Barbizan é meu pai, né? é uma empresa familiar. É, o Luiz Carlos, então, ele é técnico contábil, né? uh, tem mais de 40 anos de experiência no, no, no segmento. Né? Às vezes ele fala, não, não chega tanto, tá? mas é... é... É bastante tempo, tá? <risos> então ele é, foi produtor já, já de aves, suínos, bovinos, né, no, no início, quando era mais jovem, uh, saiu do interior, é, se tornou vendedor de medicamentos, né, atuava na, nas agropecuárias, ia no interior vender medicamentos, enfim, e construiu a carreira dele como representante comercial, né, uh, desde 1980, né, que ele é representante, né, e podemos citar grandes multinacionais, né, então tem uma bagagem bem interessante com grandes empresas do, do setor. Pode citar Elanco, ADM, Novos, entre outras. Né, então isso deu uma bagagem, um conhecimento do mercado, um relacionamento muito grande, né, principalmente nos Estados do Sul e São Paulo. Enfim, e a empresa EasyVet, ela surgiu em 2008, né, e 2009 a gente montou esse CNPJ da Enzivet, então, 100% uh, Diogo e Luiz Carlos.
1: Maravilha. Vocês chegaram a fazer alguma rodada de captação anterior, alguma coisa do tipo?
2: Não, na verdade essa é a nossa primeira experiência, né? Então, a gente montou esse negócio tudo com recursos próprios, né? Uh, e essa é a nossa primeira experiência estamos gostando bastante. <risos> Bacana, Diogo.
0: Bacana demais. Falando um pouquinho da solução que vocês trazem na empresa, como surgiu, embora vocês já tenham muita bagagem, muita experiência nesse setor, como surgiu a ideia né, de trazer essa solução, de criar a Inzivete?
2: É Bom, quando a gente abriu o CNPJ da Enzivete, o objeto social era comércio e representação de produtos veterinários e nutrição animal. Né? Então, a gente tinha as empresas que a gente representava, Onde a gente atendia né as, uh, as grandes empresas, enfim, uh, e pequenas granjas e pequenas indústrias era atendida através de revenda. né Então, a gente comprava e revendia. Mas nesse, uh, nessa ideia de montar a empresa, a gente sempre teve o sonho de montar o próprio negócio, uh, um próprio laboratório, desenvolver produtos diferentes. né Então, a gente, uh, com essa bagagem de conhecimento que a gente tinha com multinacionais, multinacional a gente percebia né as mudanças no cenário né então restrição do uso de medicamentos exclusão é, de moléculas no mercado veterinário devido à resistência causada pelo uso indevido desses antimicrobianos e químicos né é não que a gente seja contra é deve ser usado mas na hora certa né hoje antes era usado como prevenção os antibióticos então isso causava é, foi um grande um, problema na, na causa de, de resistência, né, os animais que usavam antibiótico não funcionavam mais, entende? Então, é, a indústria foi se adaptando, criando novas tecnologias e a gente teve, eu nunca me esqueço, teve um dia que nós discutindo o que, que nós ia fazer e tal, Aí o barbizão, nos casos que a gente chama de barbizão, meu pai, ele bateu na mesa assim, vamos produzir homeopatia veterinária. Eu, Puxa vida, cara. Legal, né? Eu, eu me trato com homeopatia, né? Aí a gente começou a pesquisar o mercado e, pô, a homeopatia, se for ver, ela engloba saúde animal e humana, tá? porque atinge toda a cadeia, cadeia de produção, enfim, bem-estar animal. A respeito ao meio ambiente, porque é uma produção ecologicamente correta, né? Não, não é usado químico, é somente ingredientes naturais. É, e também o, o social, que é um custo-benefício para o produtor, é, questão do manejo, melhora na produção, enfim. E, e hoje é, é, isso se encaixa dentro do conceito ESG, né? Que na época não existia, que hoje já se encaixa dentro desse conceito, né? Então acho que a gente deu uma acertada muito boa, né?
1: Sim, com certeza.
2: É, a gente acertou muito bem. Então, assim, e é, é, a, a homeopatia ela traz resultado não só para o produtor, ela traz resultado para o produtor, né? Que vai ter um custo-benefício melhor com os dessa terapia, desse medicamento, enfim, a indústria que vai receber um derivado de maior qualidade, então vai ter vai conseguir produzir um alimento com mais qualidade para servir o consumidor e vai ter um, um alimento sem risco de resíduo antibiótico, um alimento mais saudável. Entende? Então, ela atinge toda a cadeia, desde o consumidor que exige um alimento mais saudável, mais seguro, vai fazer com que o produtor produza isso, porque a indústria vai solicitar isso, entende? Então, acho que foi uma acertada, né? E assim, a gente... A gente, quando pensou nesse projeto, a gente não quis fazer mais do mesmo, né? Então, é, a gente buscou formulações mais completas, é, ingredientes diferentes, tá? Hoje, a homeopatia, a formulação, ela é líquida. Então, hoje, o nosso produto é pó. E a gente, o pó que a gente usa pra, como recipiente para misturar na ração é uma alga marinha. Então, é certificada pelo IBD como orgânico. Então, o nosso produto, ele pode ser certificado como orgânico. Então, tem essa possibilidade que é o que a gente busca agora para nesses próximos meses. Né? Então, a gente montou a parceria com o Embrapa, já temos, inclusive, é, patentes requeridas né, para as nossas formulações. Né? Temos um produto também que a gente solicitou a patente, né, que é um produto para suíno. Então, é, a gente está bem motivado hein, com esse projeto.
1: Bacana. Você comentou também né, que o, o produto ele acaba ajudando o meio ambiente. Você comentou de alguns bichinhos, né? Você pode até comentar um pouquinho melhor, que acabam voltando, né? Por conta do, do esse produto, né? O produto tradicional acaba contaminando também, além do, do animal, o solo, né?
2: Isso. Então, assim, por exemplo, posso comentar do, do produto que a gente desenvolveu para controle de carrapatos, moscas, enfim, tá? O produto ele é misturado na ração então o animal ele vai ingerir esse produto e vai fortalecer o organismo por exemplo, o carrapato está em cima do boi o produto ele vai agindo o fortalecimento do organismo e da pele do animal então o carrapato ele não vai conseguir sugar sangue suficiente para se reproduzir né? então ele vai murchar vai cair no pasto e não vai dar o, o, continuar o ciclo reprodutivo dele. Tá? Então, o que, que acontece? Quando tu usa um químico, tu acaba matando todos os, os, os outros uh, seres que Uh, controlam o carrapato no ambiente. Por isso que às vezes você uh, vai numa propriedade já tem uma infestação muito grande de carrapato, se usa químico, na outra semana tem que usar de novo. Então a gente tem clientes assim que há anos usava uma vez por ano um produto químico, hoje o todo mesmo tem que usar. Né? Por quê? Porque degrada o ambiente ao redor, né? não há mais aquele controle biológico. E o nosso produto ele não mata nada, ele fortalece o animal contra aquele parasita, enfim. Né? Muito bacana.
0: Perfeito. E aí... É, casando com tudo isso que você disse, a gente trouxe aqui uma especialista para falar realmente sobre o olhar da medicina veterinária para isso, né? E por isso eu vou chamar você, Ludmilla, contar pra gente um pouquinho essa visão, né? Como a medicina veterinária entende o uso das homeopatias pros animais em geral, mas os animais de produção principalmente, e como você entende essa solução que a Enzivete traz pro mercado
3: bom, vamos lá, a homeopatia na medicina veterinária hoje ela vem ganhando grande espaço tanto no mercado pet, que é a área de pequenos animais, cães e gatos quanto tanto no de produção animal, que propriamente dito são os bovinos, bovinocultura de leite, de corte suínos e, e todos esses demais animais um pouquinho da diferença da homeopatia de pequenos animais pra, para os animais de produção é que quando você usa uma homeopatia para pequenos animais Você trata ele como um indivíduo único E na produção você não consegue Separar um rebanho Então você trata o rebanho Como um indivíduo único só Você tem um número específico De animais Diferente de quando você está tratando Só de um cãozinho pequenininho ali quietinho no cantinho dele. É, a medicina de homeopatia, ela é reconhecida hoje em dia pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, então ela é uma medicina legal e como médica veterinária, a gente vê que o uso da homeopatia é vem vindo como algo muito positivo e a gente consegue listar diversas vantagens, como por exemplo, o equilíbrio de bem-estar animal e de rebanho, pois quando você utiliza a homeopatia, você trata a doença na sua raiz, né? Propriamente dito, e isso você diminui o estresse o do animal. Quando a gente fala de animal de produção, tem muitos produtores que usam o confinamento. E quando você usa, você tira o estresse dele, é bom porque você vai produzir mais, esse animal vai poder ter um bem-estar adequado, sem estresse e quando você tem uma quantidade menor de estresse, você diminui também, a, consequentemente, a possibilidade de você desenvolver uma doença. Além desse ponto também, é, a inexistência de resíduos, como o Diogo já tinha comentado, isso significa que os produtos dos animais que são tratados previamente, eles não vão precisar ser descartados, como por exemplo, na produção leiteira. É, existe uma doença que se chama mastite. Quando a vaca, ela fica com machite, você pode usar e utilizar de medicações um pouco mais agressivas, como antibióticos, e todo esse leite que a vaca vai produzir, ele necessariamente terá que ser descartado. Então, sendo isso, um ponto negativo, tanto porque é um alimento que está sendo desperdiçado e também porque o produtor, ele perde com isso também, ele perde financeiramente. Então, a homeopatia, ela vem trazendo grandes resultados, resultados positivos e além desses exemplos que eu disse também, igual o Diogo já havia comentado, ele é um tratamento fácil, porque você não precisa é, tratar animal por animal, você consegue pegar todo esse produto, colocar no Coxo colocar junto com o sal. E o animal mesmo, quando ele vai se alimentar, quando ele vai é, utilizar esse sal mineral, ele propriamente já ingere esse produto. E você não, não tem aquilo de tenho 43 cabeças de gado e eu preciso medicá-los um por um. É uma coisa fácil, uma coisa segura. É um produto que você não vai ter resíduos. Você vai poder utilizar o produto seguro e saudável, né? E que vem dando resultado muito positivo, né? Que vem dando resultados extremamente positivos. A homeopatia, principalmente, ela é utilizada nos rebanhos que a gente chama de rebanhos orgânicos, que são livres de utilização de antibióticos, é, antimicrobianos, que impacta na produção, né? Quando você utiliza desses produtos, você precisa é, descartar é, o leite ou, ou o, o que ele está produzindo, no caso.
2: Perfeito.
1: Já puxando esse gancho, né, acho que o Diogo pode comentar até um pouquinho, né, acho que já deu para entender um pouquinho da solução, mas se você quiser detalhar, né, como que surgiu, quais as dores que vocês estão curando, né, não somente a mastite, como você comentou, acho que nosso público vai querer entender um pouquinho
2: melhor. Quero agradecer bastante a contribuição da doutora Ludmilla. E acho que a, a solução que eu ia comentar, ela, ela já, já resumiu muito bem. Né? Então, é, até voltando na, na questão da, dos resíduos medicamentosos, né? isso, é, isso é muito importante. A maior dor aí do produtor de leite é essa questão de resíduos. Né? Quando se usa antibiótico, que nem a Ludmilla falou, tem a questão do, do, da carência. Né? Então, hoje em dia, tem produtores que têm medicamentos que exigem mais de 20 dias de carência. Entende? Então tanto imagina 20 dias de leite sendo descartado, a perda de produção financeira que o produtor tem, né? sem contar o risco, daqui a pouco, depois de ter passado essa carência, haver algum pouco de resíduo no leite que ele vai misturar com os outros animais e ter que descartar todo aquele leite produzido porque a indústria não vai receber, entende? Então isso acontece com frequência, às vezes o produtor esqueceu que uma vaca está sendo tratada, vai junto com o leite do rebanho todo lá, vamos dizer 30, 40 animais, tem que ser descartado todo. Tem então, tu imagina esse risco, né? Além do, do risco no leite, tem a questão de não deixar resíduo na carne, leite, ovos, né? Então, não causa resistência. Então, essa questão da resistência dos antimicrobianos com a não existe. Aumento da imunidade dos animais. Então, com animais mais saudáveis, mais sadios, vão estar mais protegidos de doenças, enfim, né? A uh, questão do manejo também foi comentado pela doutora. É, não causa estresse aos animais, então essa questão do bem-estar animal, né que é tão comentado, né enfim. Tu mistura o produto no, no, no coxo, o animal vai se alimentar e, consequentemente, ele se ingere o medicamento, né? Então, é, tu não precisa trazer os animais, enfim, para tratar um por um, né? Uh, e não é um tratamento invasivo, né, tu não precisa injetar nenhum medicamento ou enfiar uma agulha no, no, no animal, tá, então é um tratamento bem seguro. A reduz mão de obra, né, também, porque, enfim, tu tá botando junto na alimentação, nenhum risco de intoxicação pro, pro aplicador, tá, inclusive, uh, a gente tem um funcionário que usa um produto nosso lá para cabelo e diz que funciona <risos> toda manhã ele toma um, um, umas gramas do nosso produto
1: uma possível tá. nova linha de
2: receita exatamente, então tu vê, tu vê o, as possibilidades que, que, que existem, né, meu patinho mas enfim, uh, não gera resíduos no meio ambiente, tá e é autorizado pelo mapa para para produção de, de alimento orgânico, né, então é uma Sério de vantagem, né, nos do meu Muito legal.
1: Acho que essa última frase que você comentou, né, é a autorização, né? Hoje vocês têm algum certificado quem regulariza, né, esse ah. medicamento?
2: É, hoje a gente é regulado pela pelo Ministério da Agricultura, né? então o certificado a gente está buscando agora, né? a gente tem, tem a possibilidade de certificar nossos produtos, os recursos que nós vamos usar já antecipando um pouco, vai ser utilizado para a certificação dos produtos, né? então isso vai abrir portas, inclusive a gente já tem um laticínio que, que a gente está em conversação né? para utilizar os nossos produtos num projeto de leite orgânico deles, né? Os veterinários já conhecem, tem veterinário indicando nosso produto no Paraná, né, para alguns produtores. Os resultados excelentes, né? Não não deixam de usar mais nosso produto de jeito nenhum né? Então, vai abrir várias portas para a gente, para a empresa, né? então, várias possibilidades de negócio né? com essa certificação.
1: Muito legal. E hoje, assim, é, você já tem algum parceiro comercial? Como que você faz para realizar né, a venda desses produtos? É, você vende diretamente para o produtor? Tem algum representante?
2: É, assim, só, vou comentar um pouquinho do histórico, tá? Para chegar até lá no. Fica tranquilo. O no, no nosso, nosso modelo de negócio. Então, quando a gente montou esse projeto, a gente, no primeiro ano, a gente buscou validar os produtos, tá? Então, a gente fez a validação no campo com produtores é, durante um ano e tivemos excelentes resultados, o que nos deu é, garantia de chegar num laticínio referência, é, que hoje postar estar, laticínio estirol, né, que é a referência aqui na região sul como qualidade, né, uh, eles abriram as portas para nós fazer um experimento, foram seis meses em seis produtores, fomos aprovados uh, pelo Laticínio, única empresa em de homeopatia aprovada no Laticínio, uh, e aí abriu portas também para a gente buscar parceiros comerciais, né, então com essa garantia a gente buscou distribuidores, né, então aqui no, na região sul é, a gente tem um distribuidor, que é o Agrícola, que é referência aqui na região sul também, um dos maiores do país. Foi formalizada a parceria com eles em 2019. Né? Então, hoje o nosso modelo de negócio é o B2B. A gente entende que que é a melhor forma para chegar até o consumidor. porque quê? Por causa da logística, hoje, para chegar da fábrica até o interior é muito complicado. Né? Questão Além da logística, é conhecimento de mercado, Uh, a gente tem um parceiro que está lá há 30 anos no mercado, então conhece muito bem o mercado. Questão de cobrança, enfim, né? tem uma série de vantagens. Né? Se a gente não fizesse dessa forma, nós ia ter que embutir no custo do produto. né Então, acho que esse modelo é o que melhor encaixou o no nosso negócio. Bacana.
1: E questão de mercado, né? o potencial que vocês podem atingir, é, novos produtos que vocês podem desenvolver, você já tem isso, é, digamos assim, traçado? né Ou algum plano para atingir tudo isso?
2: Hoje hoje a gente trabalha no segmento de bovinos, tá? de leite corte, ovinos, caprinos uh, e equinos. Tá? Um pouco como eu, nós temos um produto para suínos também, mas o nosso foco é o grandes animais. tá Então, a gente tem 20 produtos licenciados no Ministério da Agricultura, né? hoje a gente trabalha com 11 produtos e assim é, o mercado é enorme. Né? A gente formalizou uma parceria agora com a Embrapa para... Trabalhar com dois produtos, um para aves e outro para suínos. Tá? Então, a gente vai realizar experimentos com a Embrapa, com esses dois produtos, para depois fazer o um lançamento do mercado. São, são segmentos diferentes, né? a atuação no mercado de aves e suínos é diferente da atuação de grandes animais, de bovinos, enfim. Né? Então, é, a gente buscou essa parceria justamente para dar mais credibilidade ainda para os produtos e consequentemente essa credibilidade vai para toda a linha, né? Então isso é interesse da Embrapa também. Eles conheceram os produtos, viram no campo o funcionamento e ficaram é, bastante entusiasmados com os resultados que viram. Então por isso que, que a gente conseguiu formalizar nessa né, parceria que acredito que vai nós vamos ter ótimos resultados aí daqui para frente, né?
1: Maravilha. Bom, acredito que seja isso, né? Tem bastante informação. Se você gostou dessa captação, né, acredito que tenha despertado um pouquinho da curiosidade, a gente vai deixar disponível todos os documentos jurídicos e financeiros, também acesso ao pitch e né, se tiver alguma informação que você ainda precisa, a gente vai deixar o grupo de WhatsApp disponível para você conversar diretamente com o Diogo. Tá? Então venha conosco. Se você ainda não tem cadastro no SMU, entre www.smu.com.vc você vai se cadastrar e já vai poder participar desse outros investimentos muito bacanas. Fique à vontade, qualquer coisa é só entrar em contato.
0: Perfeito, Denis cumprindo muito bem o seu papel. <risos> Bom, é isso. Ele falou tudo. Diogo, parabéns pelo trabalho, é um excelente trabalho aí que o, o Denis falou, com certeza despertou a curiosidade nas pessoas e eu não tenho dúvida disso, porque realmente é algo muito bacana, muito interessante. Doutora Ludmilla, muito obrigada pela sua participação, foi uma excelente contribuição, realmente deu para entender todo o olhar mais científico por trás de tudo. E Denis, muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. No podcast da SMU.
2: Eu que agradeço a presença. <risos>
0: Eu que agradeço o convite. Obrigada a todos.
2: Eu gostaria de agradecer a vocês todos pela participação aí, por nos escutar. Então, agradecer pela oportunidade de comentar um pouco da empresa. É, a gente está bastante motivado a gente assim eu digo que eu, eu vou no campo eu, eu converso com o produtor eu sei das dores dos produtores e o que que a gente está contribuindo com cada um deles né então é, o que mais nos motiva hoje são os resultados dos produtos então quanto a isso é, é, não tenho dúvida que o futuro é brilhante para a empresa e, e essa é a tendência de mercado né o uso de, de produtos homeopáticos, enfim, mais naturais então muito obrigado, pessoal.
0: Perfeito, Diogo. Obrigada, ouvintes, por mais esse episódio e até a próxima.